0: Ja, Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlet Podcast. Den heutigen Podcast, den mache nicht ich, sondern mein Kumpel Reggie Amatey, der das einfach einmal probieren wollte und er hat es gut gemacht. Er hat ein Riesennetzwerk und heute hören wir die Folge mit Lisa Rammel, einer 24-jährigen, die trotz langjährigen Verletzungspech vom lokalen Fußball unterhaus über unzählige Stationen und Herausforderungen nun bei einem der größten österreichischen Fußballclubs dabei ist. Es wird Geschichte geschrieben mit dem neuen Projekt SK Rapid Frauen. Und wie diese Journey bei Lisa gelaufen ist, das wird das Interview von Reggie wunderbar zeigen und los geht's. Vielen
1: Dank Christian und herzlich willkommen bei uns, liebe Lisa, bei unserer Sportwoche.
2: Ja, hallo Reggie, ich freue mich, dass ihr da und ja, starten wir los, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben sehr viel zu besprechen. Ähm, und ich bin schon sehr gespannt auf deine Geschichte. Fangen wir einfach mal an. Wer bist du? Lisa Rammel spielt Fußball. Wie alt bist du? Von wo kommst du?
2: Ja, also, wie schon gesagt, Lisa Rammel. Ich komme aus dem Bezirk am Städten, genauer gesagt aus Seitenstetten. Wohne jetzt aber schon seit mittlerweile fünf Jahren in Wien. Ich bin 24 Jahre alt, spiele seit meinem 16. Lebensjahr Fußball. Und ja, bin mittlerweile voll drinnen im Geschehen und ja, Fußball ist einfach der beste Sport, den es gibt, dann sag mal.
1: Ja, mich freut es sehr, dass du heute bei uns bist. Und ich würde eigentlich direkt einmal mit der Jugend anfangen, damit wir die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal näher führen können. Wie bist du eigentlich zu dem Sport gekommen?
2: Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil meine beste Freundin hat damals in Haag Fußball gespielt. Und sie haben am Wochenende ein Spiel gehabt und sie hat gesagt, hey Lisa, wir haben viel zu wenig Leid und kannst uns du vielleicht aushelfen. Und ich so, ja, ich spiele eigentlich extrem gern und ja, ich bin gern dabei und sie ist der Bast kommst unter der Woche einmal auf ein Training vorbei und dann bist du am Wochenende quasi schon im Kader. Und das Spiel war, glaube ich, am Samstag und dann war ich am Mittwoch im Training und ich habe mich gleich ganz gut mit dem Trainer verstanden. Und da war ich am Samstag bei dem Spiel dabei und eigentlich war geplant, dass ich da mal auf der Bank sitze und quasi nur im, im Worst Case quasi eintauscht werde. Aber es ist dann dazu gekommen, dass nach 20 Minuten oder so die erste Spielerin ausgefahren ist. Und dann hat mein Trainer gesagt, passt, Lisa, mach die ready. Und es geht los. Und dann bin ich nach 20 Minuten eindascht worden. Und dann war ich in meinem ersten Spiel dabei und ja, es war eine coole Erfahrung.
1: Mhm, sehr cool. Ähm, du scheinst jetzt nicht so, als warst du eine Person, die. Ähm, zaghaft ist, sagen wir mal so, ähm, hat das trotzdem, warst du da trotzdem aufgeregt bei deinem ersten Spiel oder war das eher so, dass du sagst, ja, ich mache das, ich schaffe das, ich bin selbstbewusst und ich ziehe das durch?
2: Ja, also ehrlich gesagt, ich war brutal nervös bei meinem ersten Match. Ich meine, ich habe nicht einmal damit gerechnet, dass ich wirklich recht viel spielen darf. Es ist ja dann eh, nach dem Motto, unverhaft kommt oft relativ schnell gegangen, dass ich dann wirklich am Platz gestanden bin. Ähm, also es war gar nicht so viel Zeit für die Nervosität, aber natürlich. Also du stehst dann dort und ich habe halt früher in der Jugend nicht wirklich gekickt, sondern nur daheim im Garten mit meinen Nachbarn. Und ja, es geht halt dann in einem echten Spiel, wo es halt wirklich auch um Punkte geht, da geht es halt dann einfach um so viel mehr. Und ja, das realisiert man dann irgendwie erst, wenn man dann wirklich am Platz steht und der Ball zu dir kommt und du weißt, okay, du musst dann jetzt einfach ins Tor haben.
1: Mhm. Ähm, Der viel Fragen, welche Position hast du da damals gespielt?
2: Ich war ein zentraler Stürmer, glaube ich, soweit ich weiß. Zumindest hätte ich da spielen sollen. Das
1: ist dann neiner.
2: Ja, genau, okay. sozusagen, ja.
1: Ähm, ja, ich meine, offensichtlich, wie wir alle wissen, Fußball ist ein Mannschafts-Teamsport. Ähm, wie hat das äh, Zusammenspiel im ersten Match funktioniert? Weil meistens, also manchmal kann es schon vorkommen, dass. Äh, Sie neue Spieler, die in einer neuen Mannschaft sind, erst einmal anpassen müssen an die ähm, Lauf- und Passmöglichkeiten, die sie ergeben. Ähm, wie rund ist das gelaufen zu dem Zeitpunkt, zu dem ersten Match?
2: Ja, eigentlich relativ gut, weil ich muss ja sagen, ich bin da in einer gestandene Mannschaft reingekommen. Die waren ja alle schon extrem gut zusammengespielt und haben jahrelang schon eine gemeinsame Erfahrung gehabt. Und es war dann quasi eigentlich ich das einzige Puzzleteil, das da noch nicht so lange dabei war, ähm, und natürlich, ich habe mich zuerst einmal halt generell das Recht finden müssen am Platz und selber mal meine Position finden. Und ja, wie es mit den Passwegen und so war, man bewegt sich halt dann einfach in den Raum und die Bässe sind dann schon gekommen. Und wenn sie mhm. mal nicht gekommen sind, war es dann auch halt tragik
1: Ja, ähm, ganz eine andere banale Sache. Von wo hast du Kickschuh? Oder hast du jetzt extra fürs erste Training und für das erste Match Kickschuh gehabt? Also ja. auf Fußballschule muss man das sagen
2: vorher nein. Also meine beste Freundin hat mich angerufen und hat gesagt, hey Lisa, wir brauchen die Und der erste Weg war eigentlich ins Sportgeschäft und dann habe ich mir die ersten paar Fußballschuhe gekauft.
1: Was waren das für welche?
2: Das waren Nike-Tempo, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. In grün, die haben richtig schnell ausgeschaut. Mhm.
1: Ähm, bist du generell markenaffin oder sagst du, Fußballschufe muss sich gut anfühlen, muss sie an meinen Fuß gut anpassen können oder sagst du, da Marke geht vor Komfort?
2: Ähm, nein, definitiv. Also das, das Wichtigste ist einfach der Tragekomfort. Und ja, damals habe ich mich für Nike entschieden, weil ich einfach, ich habe null Erfahrung gehabt und jeder hat gefühlt Nike Schuhe gehabt. Und jetzt bin ich halt im Spargeschäft und habe die anprobiert und ich habe da jetzt auch nicht lang verglichen, weil ich mir dachte, ich brauche jetzt einfach auf die Garen schnell Schuhe. Und die habe ich dann genommen. Aber mittlerweile ist es so, dass es schon wichtig ist, dass sich der Schuh einfach perfekt anpasst. Und ja, ich habe auch schon einige Marken ausprobiert, und spiele jetzt derzeit mit Nike Mercurial und das ist einfach für die, für mich der beste Schuh, mit dem ich am meisten performen kann.
1: Ähm, wir bleiben nur kurz beim Thema Schuhe. Äh, Sockenschuhe oder Low, also Low Boots äh, ohne Socken?
2: Ich habe vor ein paar Jahren ähm, nur mit Sockenschuhe gespielt, ähm, weil ich gefunden habe, dass ich einfach am besten Halt im Schuh habe, beziehungsweise, weil es einfach ein cooler ausgeschaut hat, meines Erachtens nach. <lacht> Mhm. Aber mittlerweile bin ich wieder bei den ganz normalen Classics ohne Socken. Und ja, ich glaube, ich bleibe dabei.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Ähm, wir sind Stäblin bei dem ersten Match. Ähm, das dürfte offensichtlich eine gute Erfahrung gewesen sein für die, sowohl für die als auch für die Mannschaft und den Trainer, der Trainerin. Was war da damals?
2: Ja, es war damals ein Trainer. Mhm. Ähm, Genau, ich war halt beim ersten Match dabei und es war halt prinzipiell so ausgemacht, dass ich halt bei dem anderen Match einfach nur aushilfe und das mhm. war es dann auch wieder. Aber mein Trainer ist dann gleich nach dem Spiel hergekommen, er war wahrscheinlich begeistert von mir und hat gesagt, ja Lisa, passt eh, am um, um Mittwoch und am um Freitag Training und dann starb man voll durch. Mhm. Ja, und da war ich natürlich dabei, also die Gelegenheit habe ich mir nicht mehr nehmen lassen.
1: Sehr cool und offensichtlich war das dann long term die richtige Entscheidung.
2: Absolut, also das war eigentlich der erste Schritt jetzt. Von einer richtig coolen Karriere, auf die ich zurückblicken kann. Mhm.
1: Ähm, was macht die aus als Spielerin? Wie ist das Spielstil? Also bist du eher mehr, also nicht, äh, Spielerin, die mit Tempo drüber geht oder bist du technisch affin oder machst du einfach die tödlichen Pässe?
2: Ähm, ich würde definitiv sagen, dass meine stärkste Waffe absolut mein Tempo ist. Also ich bin jetzt mittlerweile Flügelspielerin geworden, rechts oder links ist mir eigentlich komplett egal und da kommt es halt voll darauf an, wie schnell man heute halt ist, weil das bringt halt hier und da mal einen großen Vorteil. Ähm, technisch war ich früher jetzt nicht unbedingt so der Fuchs, aber ich muss sagen, das hat sich Gott sei Dank auch schon gebessert in den letzten Jahren und eben auch dadurch, dass dann Flügel doch... Gute Qualitäten im Ans gegen Ans aufweisen muss, ähm, ist es eigentlich ähm, quasi notwendig. Und ja, tödliche Besser brauche ich am Flügel jetzt nicht so viel, da kriege ich halt eher. Und na, also ich würde sagen, Tempo, mhm. schnell drüber Richtung Tor und eine mit der Kugel.
1: Sehr cool. Ähm, Tor oder Vorlage?
2: Tor, okay. definitiv. <lacht>
1: Und um, um, du hast keine präferierte Seite, weder links noch rechts?
2: Ich war lang auf der rechten Seite, dann ist einmal auf der linken Seite ausgefallen und der andere hat nur rechts spielen können und dann war ich halt auch mehr links unterwegs. Und mittlerweile ist es mir eigentlich komplett gleich. Also ich bin eigentlich ein Rechtsfuß, mhm. wodurch es mir am Anfang leichter gefallen ist, dass ich die Flanken nur mit rechts schlage. Mhm. Aber mittlerweile funktioniert das mit dem Linken eigentlich auch schon nicht mehr so schlecht. Und ja, jetzt ist mir eigentlich komplett wurscht.
1: Sehr gut. Ähm, nur mal zurück zu dem Punkt, also du bist dann ins Training integriert worden, im SV Horn, war
2: das? Nein, damals in Union ah, Haag.
1: Ah ja, Union Haag, okay. Genau. Ähm, jetzt habe ich dann den Zuhörer schon gespoilert. Wie ist es dann weitergegangen?
2: Ähm, ja, ich war dann bis zu meiner Matura, also ich habe in seit den im Bayern-Gymnasium und ich war dann bis zur Matura, habe ich für die Union Haag gespielt. Und dann habe ich mir dazu entschieden, dass ich halt zum Bundesheer gehe und habe dann eben noch, da bin ich dann nach drauf gekommen und habe mir gedacht, die suche mir da jetzt einen Verein in der Nähe und dann bin ich zum SC Neusiedl am See gestoßen. Also ich habe halt geschaut, welche Vereine das halt dort in der Nähe sind. Und habe dann einfach einmal eine E-Mail dorthin geschrieben und gesagt, ja, ich bin jetzt Lisa, ich komme jetzt quasi in der Nähe und ich würde halt einfach gern für euch spielen. Und dann habe ich auch der sportliche Leiter angerufen. Und gesagt, ja, ich kann gerne mal vorbeikommen und dann können wir halt einfach persönlich darüber reden. Ich kann mir einen Eindruck machen von den Mädels. Und habe da mal mittrainiert und das war eigentlich dann von beider Seiten her, hat das sehr gut funktioniert. Und dann habe ich neben dem Bundesheer dort, dem für ein Jahr gespielt. Und ich war ihm dann nur ein Jahr im davon bin dann nach Wien gezogen. Und im Zuge dessen hat es ja der, wie hat es Union Landhaus bei mir, bei mir gemerkt Und gesagt, nein, dadurch, dass du jetzt nach Wien gehst, wir hätten dich halt gerne im Team. Und damit sind wir in den Landhaus gegangen und habe dann für die, ich glaube, ein Jahr gespielt, aber leider ist dann Corona dazwischen gekommen. Das heißt, mhm. das war eigentlich nur ein halbes Jahr, mhm. äh, wo wir aktiv halt Spiele bestritten haben. Und bin dann noch aber dem einen Jahr zum Wiener Sportclub gewechselt. Ähm, war dann dort auch leider nur ein halbes Jahr, ähm, weil die haben damals in der zweiten Bundesliga gespielt und die haben dann aufgrund von Corona auch nicht mehr spielen dürfen. Und dann hat sie da SV Horn eigentlich eingeschaltet, weil das war halt, die waren halt damals nur in der ersten Liga und die haben während Corona aufgrund der Profisportregelung, quasi sie weiterspielen dürfen. Und die haben mich dann kontaktiert und gefragt, ja na Lisa, wir sind nicht jetzt, bevor du jetzt dann sitzt und nichts machen kannst, halt für uns spielen. Und dann war ich wieder da in einem Probetraining und das haben wir entfüllt. Und die haben mich dann eigentlich gleich verpflichtet und dann war ich jetzt seit 2021 im Jänner, Mhm. So ähm, ich bin jetzt voran aktiv. Und zwar in den letzten drei Jahren jetzt. Genau.
1: Jetzt nochmal zurück zu dem äh, Zeitraum, wo du in Bruck warst, also Bruck an der Leiter. Mhm. Äh, da hast du ja, da warst du beim Bundesheer und hast die Offiziersanwärter, Berufsoffiziersanwärter gewählt. Genau, ja. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, da hat man viel Zeit nebenbei. Wie hast du trotzdem äh, performen können?
2: Ja, ich muss sagen, es war jetzt schon eine ziemlich harte Zeit, wenn ich auf das zurückblicke, weil ich halt einfach körperlich teilweise am Wochenende halt richtig am Ende war. Und ich muss sagen, im Fußball habe ich mir das auch ein bisschen anders vorgestellt, weil ich habe eigentlich gar nicht trainieren können die ganze Woche, weil halt wir einfach Dienst gehabt haben von bis Jetzt war ich nur am Wochenende bei den Spielen dabei. Ich ähm, habe aber dann trotzdem versucht, mein Bestes zu geben. Und es hat auch richtig gut funktioniert, muss ich sagen. also er war richtig vital geschlossen in der Zeit, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, okay, auch wenn die ganze Woche jetzt anstrengend war, ich habe am Wochenende was auf das ich mich richtig freien kann. Mhm. Und ich weiß, okay, ich stehe jetzt 90 Minuten am Platz. Ich muss mich auf nichts anderes Fokussieren jetzt, dass also wir Fußball spielen und ja, ich, ich habe einfach meine ganze Energie, die ich noch gehabt habe, habe ich einfach beim Fußballspielen dann rauslassen und so ist dann eigentlich auch der Erfolg mit, mit hergegangen.
1: Mhm. Ähm, gerade in so einer Hochzeit an Belastung, ähm, welche regenerativen Maßnahmen hast du da getroffen oder war das einfach nur, wie sagt man da, der Segen der Jugend, dass du da sagst, geht so gut. Es ist mir so gut gegangen, ich muss regenerativ weniger machen.
2: Ich habe mich damals nicht so viel eigentlich mit dem Thema Regeneration auseinandergesetzt, weil ich finde, es war halt einfach die Zeit auch leider nicht da, nachdem wir entweder Samstag oder Sonntag halt viel Match gespielt haben und dann war die ganze Woche wieder Ausbildung. Aber ja, ich habe mich schon sehr gesund ernährt, also auf das habe ich schon Wert gelegt und ja, ich war halt damals auch, glaube ich, öfter sanieren oder halt einfach schwimmen, wo ich wusste, okay, da kann jetzt der Körper wirklich runterfahren. und ja, es hat dann recht ganz, also ganz gut funktioniert da.
1: Mhm. Ja, also sehr bewundernswert, weil also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen, ähm, was dieser Berufsoffiziersanwärter-Lehrgang ist es ist ja halt der Ausbildungsteil im österreichischen Bundesheer für die, wie der Name schon sagt, für die Soldaten und Soldatinnen, die da Berufsoffizier, die Berufsoffizierschiene einschlagen wollen. Und man wird ja schon auf äh, Leber und Nieren getestet, würde man sagen. Also körperlich kommt man da nicht zu kurz. Und ich glaube, für die meisten hat die Reicht die Woche an körperlicher Betätigung aus? Also, ich weiß nicht, wie viel Leute da dann wirklich am Wochenende nur mehr machen. Deswegen, das ist schon, ja, nicht ohne, sagen wir so. Und da nicht nur teilzunehmen, sondern auch noch zu performen. Gut zu performen ist dann schon, ja, ein guter Vorbote, würde ich sagen, auch für Long Term, dass man sagt, ja, da ist noch einiges möglich. Und es war einiges möglich. Was war dann danach?
2: Genau, ich habe es vorher schon kurz angeschnitten. Ich bin dann eben nach dem einen Jahr beim Bundesheer nach Wien gezogen und dann bin ich eben zu USC Landes gewechselt. Und wir haben damals in der Future League ähm, gespielt. Das war quasi so die, ähm, die Liga für die ganzen Nachwuchskickerinnen von Vereinen, die halt in der ersten Bundesliga sind. Ähm, Weiß nicht, im Munterhaus würde man wahrscheinlich sagen, die Reserve. Mhm. Genau. Und da habe ich jetzt dann gespielt. Aber leider eben nur ein halbes Jahr aufgrund von Corona dann und bin dann eben in die zweite Liga zum, zu dem Wiener Sportclub ran, was auch eine richtig coole Zeit war. Leider war ich aber dann das erste Mal für eine kurze Zeit verletzt. Also so viele Spiele habe ich dann auch nicht spielen können. Und nach dem halben Jahr beim Wiener Sportclub bin ich dann zum SVH in die erste Bundesliga. Und das war jetzt eigentlich so der letzte. Große und richtig coole Meilensteine in meiner Karriere.
1: Mhm. Ähm, weil mir das jetzt zuerst aufgefallen ist, wie du das erzählt hast, hast ähm, es dann eigentlich, dass die Vereine seit Neusiedel zu dir
2: kommen sind? Genau, das kann man so sagen, ja.
1: Das heißt, es waren dann drei verschiedene Vereine, die nach der Zeit zu dir kommen sind. Zuerst ja, genau. Uni und im Landhaus. Ja. Dann. Wie eine Spatio? Ja, und dann SV hören. Genau, ja. Mhm. Wie ist das, weil, also, ich vergleiche es einmal damit, dass. Ich vergleiche es einmal mit Anreden. Ähm, ich weiß nicht. Normalerweise, wenn ich jetzt sage, ich kenne oder sehe ich irgendwer hübschen, ein hübsches Mädel oder einen hübschen Burschen, dann rede ich den an. Okay, das heißt, die Initiative geht von mir aus. Aber das Gefühl, wenn mir wer anredet, weil ich ähm gfeu, zum Beispiel, ist dann schon ein Spezielles. Und ich würde das dann schon ähm, so ein bisschen vergleichen, dass wenn du als Spielerin ähm, so interessant für einen Verein bist, dass der sie zu dir bewegt und auf die zukommt. Ähm, wie war das damals, wie du mitgekriegt hast, hey, Moment mal, das ist jetzt nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern jetzt dann mit den SV Horn das dritte Mal schon passiert, mit einer Mannschaft, die dann in der zweiten Bundesliga...
2: Ja, SV Horn damals war in der ersten Bundesliga, bis wir kontaktiert haben.
1: Ja. In der, okay, in, in der Bundesliga ja. gespielt hat. Ähm, ja. Wie, also, hast du dir gedacht, ja, ich bin einfach so cool, oder, oder war das... Ähm,
2: <lacht> Nein, ich also muss sagen, das erste Mal, wo ich mir gedacht okay, Leihwand einfach war, wie mich halt Union Landes kontaktiert hat, weil, wie du gesagt hast, ich bin vorher zuerst auf die Vereine zugegangen, beziehungsweise nach neusiedel gekommen und habe gefragt, der wird dort spielen, und vor allem das war Landesliga, also das war dann schon ein ordentlicher Aufstieg für mich damals. Und dann kommt Union Landes zu mir, also ich habe mich extrem gefreut und das hat einfach mit damals schon bestätigt in dem, was ich mache. Ähm, ja natürlich dann das gleiche mit dem Wiener Sportclub, zweite Bundesliga und dann SV Horn, erste Bundesliga man merkt halt, okay es kommen dann immer Vereine, die halt auch wirklich schon einen Namen haben, kommen zu dir und da quälen sie extrem und man freut sich also nach wie vor und das war einfach besonders und ja, spätestens beim Gespräch dann haben wir halt einfach halt gemerkt, okay die Vereine haben wir alle als ziemlich cooles und professionelles Konzept also je höher man dann auch raufkommt und ja, das Natürlich ist das was Besonderes.
1: Mhm. Ähm, wie haben die die kontaktiert? Haben die die angerufen, E-Mail geschrieben, SMS geschrieben oder haben die wen kennt, den du kennt hast?
2: Ähm, soweit ich mich erinnern kann, war es eigentlich immer ein Anruf. Ähm, also ich glaube beim Match, also nach dem Match kommt man halt dann nochmal ein bisschen ins Gespräch und dann machst du halt aus, so, ja okay, ähm, kann ich die vielleicht einmal anrufen und dann sagst du natürlich ja. Und dann kommt der Anruf und dann kommt es nochmal zu einem persönlichen Treffen wo man halt dann unter vier Augen was sie spricht und mhm. sechs. Ähm,
1: nach den Gesprächen mit den Vereinen war dann äh, Probetraining bei allen oder nur äh, vereinzelt?
2: Ähm, nein, es war eigentlich bei alle drei Vereinen ein Probetraining, ähm, entweder eins oder zwei oder je nachdem wie viel wie für Hamburg, ähm, dass ich mich halt vom Verein überzeugen kann. Aber meistens war halt quasi das das ganze Setting und das habe ich eigentlich bei jedem Verein von Anfang an imponiert. Und ja, also spätestens nach einer Woche habe ich dann gesagt, ja passt, ich würde ganz zu euch wechseln. Und ja, es ist dann abgelaufen.
1: Mhm. Ähm, wie würdest du die als Person einstufen ähm, in Bezug auf die ganzen Sachen, die andere Leute nervös machen? Machen die die genauso nervös wie zum Beispiel ein Probetraining? wo es halt im Schatten geht. Ähm, hip oder hop, also schafft es es oder schafft es nicht. Ähm, bist du da, also wo es halt tatsächlich dann um, um die Leistung geht, bist du da dann eher mehr, dass du sagst, ja, deswegen, das, das ist für das Leben, oder sagst du, okay, muss es jetzt nicht jeden Tag haben, solche ähm, High-Pressure-Situationen?
2: Ja, natürlich, also wenn du da jetzt zum ersten Mal zu einem Verein kommst und warst, okay, alle Augen sind jetzt eigentlich auf die gerichtet, weil sie überlegen halt schon, die zu verpflichten, ähm, Da bist du natürlich nervös. Also ich bin da jedes Mal extrem nervös. Vor allem, es geht dann nicht nur ums Fußballerische, sondern auch um die ganzen Leute, die in dem Team spielen. Wie wird man aufgenommen? Wie versteht man sich mit dir? Wie funktioniert einfach auch das ganze Spielerische? Also da kommt das Ganze rundherum, nur abseits vom Fußball eigentlich auch dazu. Und das macht dann einfach nervös. Und ich glaube, wenn ich jetzt nur zehn Probetrainings machen würde, weil ich jedes Mal wieder aufs Gleiche nervös.
1: Mhm. Ist aber irgendwo schön, weil wenn ich mir denke, wenn ich auf ein Date gehe und ich bin immer nervös, dann hat das <lacht> ja im Vergleich zu sehen, weil die meisten Leute mit dem relaten können. Ähm, hat schon irgendwo einen Reiz. An. Nein,
2: sicher, absolut. Mhm. Und weil ich finde, wenn man nur ein bisschen mehr angespannt ist, dann performt man um einiges besser. Aha. Ist das bei dir so? Ja, finde ich schon.
1: Weil ich kenne leid. also ich nenne jetzt keine Namen, <lacht> die ähm, vielleicht unter dem Druck brechen, sagt man, ist jetzt ein bisschen dramatisch, aber äh, nicht so performen, wie sie es sich wünschen.
2: Nein, ich muss sagen, also wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke auf eine ganze Spiele, dann waren eigentlich die, wo ich am wenigsten nervös war, die, wo ich am wenigsten performt habe.
1: Es mhm. ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ähm, ja, dann machen wir einen Zeitsprung in die Gegenwart. Wir haben jetzt mitgekriegt, dass der Vergangenheit doch eher turbulent sehr viele Veränderungen, man muss immer wieder an Teams anpassen. Ähm, von der Vergangenheit eben jetzt in die Gegenwart, was hast du Lessons learned, von dem, was du es erlebt hast in den Vereinen, ähm, also nicht, so fünf Sachen, die du mitgenommen hast, die, wo du dir sagst, hey, das ist ein Tool in meiner Box, die ich, das ich gern verwende, ich, wo ich froh bin, dass ich es gekriegt habe, sei es, äh, von der Verletzungshistorie her, sei es vom mentalen her, was ja zusammenhängt, sei es vom Sozialen her, wie ich es schon gesagt, immer wieder Anpassung an ein neues Team, oder sei es auch vom Spiel, vom Spiel her, so also Spielaffinität, ähm, irgendwelche Sachen, wo du sagst, hä, das habe ich gelernt, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, seit ich eben da dabei bin.
2: Um, ja, wir fangen jetzt am besten an. Also, ich habe ja eben, wie du sagst, schon einige Vereine hinter mir, die halt auch alle in einer anderen Liga waren. Das heißt, man kann die jetzt nicht alle irgendwie gleichsetzen und sagen, okay, das habe ich jetzt aus, aus, allen, gleich geme also aus allen gemeinsam mit hergenommen. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, was unterschiedlich war in den ganzen Vereinen, ist halt einfach dass hast überall eine andere Dynamik drinnen. Und es kommt halt voll darauf an, wie die Mädels generell sind. Das wirkt sich halt natürlich am Spielstil aus und auf, mhm. auf das Ganze drumherum. Ähm, aber ich muss sagen, ich war jetzt in keinem einzigen Verein, wo ich sage, ähm, das Team war jetzt überhaupt nicht gut zusammengespielt oder mhm. das hat einfach nicht harmoniert, sondern das war eigentlich immer wenn da jetzt super viele Kulturen oder verschiedene Charaktere treffen, mhm. Es war eigentlich immer. Ein großes Gemeinsames und jeder hat geschaut, dass nicht auf sich selbst geschaut, sondern einfach auf das, dass man gemeinsam weiterkommt. Und das hat mir enorm geprägt, weil, okay, du sagst immer, der ist ein guter Fußballer oder die ist eine gute Fußballerin, aber das geht halt einfach nicht, wenn ich nicht ein Team um mich herum habe, das mich auch in diesen Bereichen auch unterstützt. Mhm. Und man wächst halt als Spieler auch nur, wenn ich jetzt ein gutes Rundherum habe. Mhm. Und ja, ich war immer leider schon jetzt öfter verletzt und ich muss sagen, da merkt man eigentlich am allermeisten, wie wichtig es ist, wie wichtig es ist, mhm. wenn man in einem Team ist, weil allein kommst du von einer Verletzung jetzt nie wieder so gut zurück, als wie wenn du fünf Leute um dich herum hast oder 25 Leute um dich herum hast, die dich einfach pushen und sagen, hey, komm, Lisa, wir machen das jetzt gemeinsam und dann mhm. stellen wir wieder gemeinsam am Platz und feiern gemeinsam Siege.
1: Mhm. Ach, das ja. ist eine heftige Antwort. Ähm Ja, in der Gegenwart, jetzt gerade, wir haben zuerst gerade vorher gesprochen. Äh, du spielst jetzt bei Rapid.
2: Richtig, ja, das ist.
1: Du hast das der erste Trainingswochen hinter dir? Ja, genau. Gib uns bitte kurze Eindrücke in de von deinen. Ne, Erfahrungen, die du gemacht hast?
2: Ja, also vielleicht kurz am Anfang. Ähm, Rabit hat ja jetzt äh, keine Dame Mannschaft gehabt bisher. Ähm, das heißt, es ist jetzt ein komplett neues Projekt, wo ich jetzt dabei bin, ähm, das eben genau diese Woche jetzt gestartet hat. Und ja, ich muss sagen, ich bin da zuerst immer eingegangen und ich war einfach vollgast begeistert von dem, wie es abläuft, weil der ganze Sichtungsprozess, also Rabit hat jetzt halt 200 Mädels eingeladen zum Sichtungstraining und da haben sie jetzt quasi die besten 20 oder 21 für die Kampfmannschaft quasi qualifiziert und ja, wir sind am Montag ins Allianzstadion eingegangen, wo wir uns jetzt unsere Kabine haben und ja, ich war einfach fasziniert von dem Ganzen und da kommen 21 super motivierte Mädels zusammen, wir gehen am Platz geben Vollgas und es ist einfach Top-Qualität seit dem ersten Training und man merkt auch, die, das ganze professionelle Umfeld trägt dann natürlich dazu bei und ja also wir haben jetzt drei Trainings gehabt und ich bin zu 100% überzeugt, dass wir da jetzt eine rosige Zukunft vor uns haben werden.
1: Mhm. Ähm, wenn man sich anschaut, wo du angefangen hast, über die ganzen Stolpersteine und Hürden, die du da ähm, überwunden hast, würdest du sagen, ist das jetzt aktuell die Gegenwart und... Die Zukunft, die Kirsche am Top.
2: Ähm, noch, ich weiß nicht, was noch kommt, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt an einem richtig coolen Punkt in meiner Karriere angelangt bin, weil ich endlich in einem, oder es gab es einfach einen Namen und allein, dass man da jetzt für den Verein mit dem Logo auf der Brust spielen darf, ist einfach was Besonderes, weil Rapid hat es immer gegeben, Rapid, oder gibt es schon lange, Rapid wird es auch immer geben und ich würde schon sagen, dass es das ein Level ist, wo jetzt dann wirklich auch jeder hinkommt und ich bin echt stolz, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, ja.
1: Mhm. Ja, du kannst da kannst du stolz drauf sein, weil ähm, du bist sicher nicht durch Zufall, sondern eben durch die ganze Zeit, die du in die und deine Fähigkeiten investiert hast, natürlich nicht alleine, nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam mit den Teams, und Coaches, mit denen du zusammengearbeitet hast. Ähm, ja, wir sind jetzt schon kurz vorm Ende. Das Letzte, was ich dir noch fragen wollte, ist für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die ähm, vielleicht jetzt nicht in der Fußballwelt sind, aber in der Sportwelt sind, und selbst für die, die nicht einmal so tief in der Sportwelt sind, aber im Leben, was von dem, was du im Fußball gelernt hast, kann man gut auf viele andere Bereiche im Leben übersetzen?
2: Also ich würde sagen, dass da das Wichtigste ist, dass es kann im Leben nicht immer alles super rosig ablaufen und genauso ist es auch im Fußball. Also Du weißt, du kannst auf einer richtig guten Linie sein und alles läuft super, aber irgendwann heute halt dann einfach zum Beispiel Verletzungen oder im normalen Leben, weiß nicht, du merkst, okay, im Job, das macht mir jetzt einfach nicht glücklich. Und es ist dann oft eine Situation, wo man sich denkt, okay, wie mache ich jetzt weiter, beziehungsweise mache ich überhaupt weiter? Oder was ist jetzt die beste Situation oder die beste Möglichkeit, wie ich mit der Situation umgehe? Und da ist das Wichtigste, was ich gelernt habe es geht immer weiter. Also auch wenn du jetzt glaubst, okay, nein, ich, ich, ich fahre jetzt einfach komplett gegen die Wand, es ist absolut nicht so. Da ist ein okay, mach einmal einen Schritt zurück, mach die Angst zu so, hol einfach das her, warum du jetzt bis zu dem Zeitpunkt so viel Zeit investiert hast und es hat einen gewissen Grund, warum alles so gut funktioniert hat bisher. Also muss es auch noch wieder weitergehen und ja, da ist einfach wichtig, immer den, das Ziel zu fragen haben, was man halt einfach erreichen will, den Fokus nie verlieren und ja, dann steht dem nichts im Wege, dass man das dann auch erreichen kann. Mhm. Also keep going, würde ich ja. auch so sagen.
1: Das ist ein sehr schönes Ende für dieses Interview, für das Gespräch mit dir. Bevor wir uns da jetzt verabschieden von den Zuhörern und Zuhörerinnen, gibt es irgendwelche Menschen, die das dann hören werden, die grüßen möchtest oder danken möchtest.
2: Ja, danke auf jeden Fall an meine Familie, ganz speziell an meine Mama, die mich halt in den letzten Jahren immer wieder unterstützt hat, obwohl sie jetzt nicht unbedingt der Fußballfan ist. <lacht> obwohl sie das schon ein bisschen geschafft hat, dass sie sich ein paar Spiele von mir anschaut. Aber ja, und also danke an meine Mama, ebenso an meinen Papa. Und ja, ich hoffe, dass sie mich auch weiterhin unterstützen werden. Und ja. Ich sage danke an alle, die da jetzt zugehört haben. Habe ich mich echt gefreut.
1: Ja, vielen Dank für die Zeit. Ähm, die Zeit ist jetzt um. Ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euch hat es gefallen. Ähm, es wird da nur einiges kommen. Und äh, ja, ich freue mich auf die Projekte und auf die Dinge, die kommen werden. Und ich hoffe, dass ihr alle wieder am Start seid. Vielen Dank und zurück zum Christian.
0: Ja, und zurück zum Christian, und der sagt, gut gemacht, Leute. Ja, danke fürs Reinhören in diesen Podcast von Reggie Amatei. Ich bin mir sicher, wir werden noch mehr von dir hören. Und dir, liebe Lisa, wünsche ich wirklich, wirklich, wirklich alles Gute bei deiner weiteren Fußballkarriere. Ja, und dem Team der Eskarabit-Frauen. Wir werden noch viel von euch hören. Tschüss und Baba.